podden om Afrika avsnitt 115 äh, också den här gången från Helsingfors men också från Elimäki. Nästa vecka blir det lite mer äh, afrikanskt igen då borde jag vara tillbaka i Nairobi. Idag ska vi prata om att det var en statskupp i Guinea i veckan och varför är statskupper egentligen så vanliga i Afrika? Och så ska vi prata lite om afrikanska MeToo eller om det är går att prata om ett afrikanskt MeToo, det ska Hanna berätta för oss senare. Jag heter alltså Lisa Lottinström och med mig har jag Hanna Nordensvall. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let's freedom pray. God bless Africa. I thank you. Idag är det lördagen den 11 september. Och vet du vad det betyder, Hanna? Uh, om du säger 9-11 så... Nej, det är nytt år i Etiopien. <laughs> Gott nytt år! Gott nytt år 2014 i Etiopien. Etiopien har ju en lite annan äh, kalender än vad vi har. De har 13 månader och där är det så att varje äh, 12 månaderna har 30 dagar och den äh, 13 månaden har 5 eller 6 dagar beroende på vad heter det, om det är skottår eller inte skottår. Och då när det är skottår så är också Etiopiens nya år den 12 september och inte den 11, men normalt är det den, den 11. Mm. Så nu är det nytt år i Etiopien. Jag undrar hur ofta det faller så här nära det judiska nya året börjar ju också i måndags Rosh Hashanah. Okej, okay, just det. Undrar om de ofta är så här nära varandra. Det är spännande med, med olika kulturers nya år för att de, de, de liksom, flera skiftar ju liksom när de är Precis, Etiopiens gör dock inte det utan det är alltid just samma det. dag ändå sådär. Men just kinesiska och judiska, de skiftar kanske. Men det var, det var roligt, bara en sån här liten anekdot. Jag kommer ihåg när mamma var någon gång på sin första jobbresa i Etiopien och sen hade hon skickat kvittorna alltså till, till då ekonomiavdelningen på universitetet och sen kom de tillbaka och sa att helt var det här för kvittor, de var från 2020. Och sen var det där, ja men det är 2020 i Etiopien. <laughs> att. Så nu är det 2014. Och när vi nu pratar om Etiopien så kan man, jag vet, jag vet inte om det är en positiv eller en negativ nyhet, men alltså, no, det är ju en positiv nyhet att den här stora Grand Renaissance Dam ska börja producera el, uh, till och med en idé nu, typ. Till och med en idé nu, den, den mm. otroligt kontroversiella dammen. Exakt, men det är intressant, vi ska kanske prata lite om det tema också senare, men, men så här att det var någon gång som jag sa någonting lite kritiskt om, om den här dammen och så var det en, en som blev upprörd och sa att, att varför vill, varför vill väst, västländerna alltid säga Afrika misslyckas? Att varför kan man inte se det här som en positiv sak? Att när man själv har, Etiopien själv har lyckats åstadkomma någonting så här stort så vill man liksom ta bort det från dem. Men, intressant. Ja, ja, ja. Men jag vet inte, man kan ju kanske Söka, om man är intresserad av den här dammen kan man kanske söka på podden om Afrika plus damm eller plus damm Etiopien eller någonting sånt för att vi har ju vi har gått igenom hela den sagans äh, olika vändor <laughs> flera gånger. Veckans stora nyhet i Afrika var kanske ändå att Guinea äh, ser man genom led genom gick utsattes för en statskupp där militären kapar makten från Alfa Condé som 
har varit president där uh, nu satt på sin tredje period. Och det var också en orsak till att de ville kapa makten från honom. För förra året så förde han ju igenom en uh, grundlagsändring som gjorde att han kunde sitta en kontroversiell tredje period. <laughs> Låter det bekant från andra länder. Mm. Uh, och det möttes med stora protester. Uh, och nu då var, sa, sa den här som kapa makten uh, då att en orsak var just, just den här grundlagsändringen och nu ska grundlagen um, alltså upplösas och den ska skrivas om och göras om på nytt och den här statskuppen har de facto möts åtminstone vad det verkar som en ganska stor stort jubel i Guinea som då låter det här också bekant är ett av världens fattigaste länder med mycket rikt på naturresurser men mm. har drabbats av dåligt ledarskap de senaste åren. Aluminium Så. har de mycket i, i Guinea och jag har för mig att aluminiumpriserna steg i och med den här statskuppen men mm. alla har ju inte reagerat jättepositivt på den. ECOWAS äh, blev ju förbannad, alltså den här västafrikanska ländernas äh, organisation. Och, och mm. satt, satt Guinea på jähy, som man skulle säga på finska. Alltså satt, satt de, vad säger, vad säger man det? Ja, stängde ut dem tillfälligt åtminstone. Mm. Mm. Och samma gjorde ju Afrikanska unionen. Som Precis. de också har gjort med Mali, som haft två statskuppar det senaste året. Och sen har vi också haft en, ett misslyckat statskuppsförsök i, i Niger. Niger. Varför, säger jag, varför är det alltid svårt att säga Niger? Men ja, men det var liksom på bara ett drygt år det fjärde statskuppen i Västafrika. Lite oroväckande kanske. Fascinerande också. Men, men den här, just den här nu i Guinea är liksom väldigt så här, för att å ena sidan så var Alfa Conde ju landets första demokratiskt valda president- men sen gjorde han just det här att han ville bli demokratiskt vald igen och igen och igen. Och, mm. och det har funnits röster som har sagt att den där demokratiska delen av valen kanske inte riktigt har funnits de senaste valen. Jag vet inte om det har presenterats något bevis, men oppositionen tenderar ju att säga så här. Mm. Men sen å andra sidan just det här då att han har han pratat när han blev första gången vald i början av 2010-talet. Mm. Att han ska liksom få bort korruptionen men nu är han liksom, störtas han för att få bort korruptionen och de fria ju en massa politiska fångar också och det är ju en sak som, som man inte liksom kan kanske se ifrån att, ja precis att har man, har man tar politiska fångar och som en, till exempel hungerstrejkar nu hur länge som helst som nu blir friad i och med den här mm. kuppen så, så det är ju liksom inte sånt man sysslar med kanske i en demokrati som man brukar säga den i alla fall mm. Och det är just att han har kritiserats just för människorättsbrott och, och just att det att han har inte tillåtit någon ordentlig, eller liksom inte gillar inte sina kritiker utan har tenderat att bura in dem. Uh, han som nu har kapamakten i Guinea heter då Mamadi Dumboya och han är, har en intressant bakgrund alltså för han har till exempel varit i franska främlings, främ, främlingslegionen mm. uh, väldigt, väldigt högt utbildad liksom inom det militära och bara 41 år gammal och därmed så är han den näst yngsta ledaren just nu i Afrika. Den yngsta är den som genomförde den senaste statskuppen i Mali. Och, <laughs> men, men ja, men han, han liksom, har ju då lovat då att nu, nu ska, han sa liksom alla så att säga, ticked all the boxes, han sa alla rätta saker just att grundlagen ska nu upphävas och vi ska ha folkets vilja och, och bla 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 så vi får nu se sen vad som vad som han sen egentligen, eller håller han sina löften och blir det så och har han demokratiska aspirationer eller vad, vad, vad går Guinea mot då istället eller kommer det att ordnas val och hur den övergångs, hur, hur den övergångsstyra blir det. 
Uh, och det som då den här kuppen kände förra söndagen och då var det många som funderade att vad hade det hänt med Alfa Kondé uh, och nu de sa då att han är han mår bra, han är okej okay, och det har också publicerats bilder på honom det var ganska sån här hur ska man säga, förnedrande kanske bild på honom när han satt där bland en massa militärer med öppen skjorta, man såg hans underskjorta och han hade bara fötter och allt sånt så, så lite sån här fallen jätte så att säga mm Ja, det ska bli... Jag vet inte hur man ska komma förbi det här att vi alltid ser det slutet av varje så här sak som vi har presenterat. Det ska bli intressant att se vad som händer näst. Mm. Men <laughs> alas, så ska det det. Men det, det som är intressant uh, när man kollar... BBC hade en sån här uh, sammanfattning på just statskupper i Afrika. Inom åren i Afrika är det faktiskt den kontinent i världen som har sett flest statskupper i historien. Um, ett par hundra tror jag till och med uh, sen sen då självständigheten, men om man tittar på de här länderna som har haft flest statskupper, det som leder är då Sudan med 15 stycken, men de ligger alla liksom här som ett band över Sahara-Sahel-regionen, de som mm. har haft flest, att, att det har inte varit, sen är Burundi lite så här, och Komorna så här utstickare där, längre söderut, men ganska så där liksom rakt över Afrika, i ett band där kanske just mellan, mellan norra och, och södra Afrika. Och vad har man presenterat någon sorts teori om varför det är så? Nej, no det, det var bara en sån här som jag själv, en, observation en observation som jag själv när jag tittar på den här kartan. Kan det ha att göra med, är det, nu, är det här en naiv tanke, men liksom med just klimat och sådär att jag menar klimat och fattigdom har ju till exempel går hand i hand. Mm. Nu kan det ju, sen är det ju förstås just det där på brytningsgränsen mellan kanske mer muslimskt och kristet mm. och arab och, och liksom, men jag vet inte vad, vad det har med saken att göra det. Men. Ja, men det, det varför inte? <laughs> en ingrediens kan det ju vara i alla fall. Trots mm. att det ju finns uh, hur många stater som helst i Afrika och i världen som har uh, muslimska och kristna folkgrupper ja, som, som lever sida vid sida utan några kuppar. Och sen är det här ju dessutom liksom just Sierra Leone tio stycken, Ghana tio stycken, sådana här ändå som är helt afrikasyrar om Sahara tydligt. Men just att, att Mali, Niger, Chad, Sudan, alla de hör till de här topp, de som har haft flest statsgrupper. Men. men det de alla har gemensamt är ju att de har ärvt en eh, instabil demokrati efter kolonialismen. <laughs> Exakt. Och säkert fått mer eller mindre pengar eh, beroende på, på hur... hur Um, självständigheten har gått till liksom mm. från de forna kolonialmakterna. Alltså, jag kommer bara ihåg när jag var i Zimbabwe då, när det, här var, det här var statskupp då, när, när Robert Mugabe sen avgick så då, då vägrade ju de kalla det för en kupp de här som kuppmakarna så sen alla i Harare så kallade de det så, så folk så när de talade om den så talade de om, om, om kunade ku det är ku, det är inte ku kunade ku det låter nästan som ett franskt ord Är det för tidigt att hoppa till veckans person? Nej, kör på. Det här var, det, berätta varför vi har en veckans person som veckans person. <laughs> um, jag satt och funderade att vad, vad ska vi ha för veckans person nu? Och sen så sa han att, att kanske någon från Guinea. Och så googlade jag på famous people from Guinea. Uh, och hittade också en, en intressant kung som kanske får komma i framtiden. Mm. Någon. Um, <laughs> men sen sa han att vi har ju dessutom uh, ganska sådana vissa självklara Människor som vi inte haft, till exempel Desmond Tutu. Och sen var jag sådär, aha, vi tar Desmond Tutu. Jag gjorde det lätt för mig, tack Hanna. 
Då tänkte jag, tänkte jag vara fräck och vara sådär, Hanna, vad vet du om Desmond? <laughs> ja, men Desmond Tutu är väl är liksom, jag tror, utanför Afrika tillsammans med Nelson Mandela. Jag vet inte, tyvärr, men liksom så här klischéigt nog kanske de namnena som, som västvärlden, Europa känner till bäst för att uh, mm. han har varit så... Ja, men han är en, ja, men han är en kändis. Han är kändis. Och han fyller de facto 90 år om en månad, den 7 oktober. För han är född den 7 oktober 1931. Ah, är det sant? I, mm, i Klerksdorp i uh, nordvästprovinsen. Och han är då alltså, som de flesta säkert vet, uh, förrätta ärkebiskop. Han var den första svarta uh, biskopen inom, inom den anglikanska kyrkan i Sydafrika. Och han ledde ju då den här sanningskommissionen efter apartheidregimens fall och, och så ledde han South African Council of Churches som blev en sån här väldigt prominent anti-apartheid-rörelse också inom, inom Sydafrika och som var en av de där första liksom en rörelse som han tog över efter en vit person och reformerade på det sättet så att sen största delen av människorna som satt på ledande positioner och så var, var, var svarta och mera liksom att det var en representation av, av det sydafrikanska samhället de facto och inte, inte en överrepresent eller liksom de vita var inte överrepresenterade där. Och just att han blev ju känd för att, för att han var väldigt sådär anti-våld och ville med fredliga, fredliga medel få ett slut på apartheidregimen och han förespråkade bland annat, eller han var liksom en stor anhängare till de här ekonomiska sanktionerna mot Sydafrika och uppmanade uppmana länder utifrån då att bojgotta sydafrikanska produkter och sånt här för att, för att då sätta käppar i hjulet för, för apartheidregimen. Och han tilldelades då 1984 Nobels fredspris, varpå Sydafrikas president och utrikesminister kommenterade med no comment. Vad mer ska vi berätta om Desmond Tutu? En intressant poäng bara när jag läste på här om honom så hans dotter som också är pastor är gift med en sydafrikansk kvinna, en vit sydafrikansk kvinna. Naja, Rainbow Nation come through. Mm. <laughs> Exakt. Men att han var förstås... Det som kanske var speciellt med honom var ju att han lyckades också, också få vad ska vi säga, liksom vita människor på sin sida. Och så här att det var inte, inte så att det bara var de svarta som stödde honom i Sydafrika utan, utan mer så här. Att han ja, var väldigt populär på, över hela, på, på många fronter och kanske inte bland bland de som satt vid makten, men ändå sådär att, att många sådana här vita anti-apartheid-rörelser också stödde honom mycket och stödde just den här South African Council of, of Churches. Mm. Mm. Han, han var ju på många sätt, alltså han och Nelson Mandela hade ju mycket gemensamt i sin stil. Mm. Men samtidigt så de hade också haft lite, lite så här public skirmishes liksom och där, därför så såg man det också som lite överraskande kanske att man delade ut så honom då till att leda den här sanningskommissionen um, Truth and Reconciliation uh, Committee Commission som det hette på, på engelska och sen var det, uh, de hade, det var något med vapenlagar som de var av olika åsikter om och så hade Desmond Tutu också kritiserat Nelson Mandelas färgglada skjortor varpå Nelson Mandela hade svarat att uh, intressant kommentar från en man som går omkring i klänning oh, Är det här sant? Så åtminstone är lite Wikipedia. Han, han går ju desto hans, hans den här um, religiösa, uh, jag vill inte kalla det för klänning, men den här uh, klädnaden så är ju också i den här kyrkliga färgen som är liksom anilin, lila, rosa, mm. väldigt liksom stark färg. 
Jag tänker att det är små tutus att tänka liksom honom med den färgen på yep. sig. <laughs> ja, han är också med i den här The Elders som jag på något sätt tycker om att tänka på att existera den här gruppen av, av mm. gamla människor från olika länder som på något sätt jobbar för fred. Jag vet inte. De är alla så här före detta liksom fredsmedlare och har ju haft på det sättet lyckade karriärer. Jag vet inte hur mycket The Elders har liksom vad de har för inflytande. Till exempel Marti Ahtisari, vår finska mm. elder som är med, blev precis diagnostiserad med Alzheimers. Det är ju liksom, mm. ja, det är ju gammal. Han, ja, han drar sig bort liksom från, från allting. Och, och Desmond Tutu har ju också, också liksom att han är ju inte mer aktiv utan, utan han drar sig tillbaka. Men han bor väl fortfarande där i Soweto på samma gata som mm. Nelson Mandela bodde på. Det var så gulligt när vi var i, i Somalia kommer jag ihåg där på vårt hotell och så, och så stod, det, stod det for the elders eller någonting på ett bord och du bara sådär, åh, oh, är det, är det liksom de the elders? <laughs> det, var... det var inte, nej. Jag kommer också ihåg när vi uh, körde längs med östkusten i Sydafrika och lyssnade på Desmond and the Tutus som mm. är ett av sydafrikanskt indieband vita människor, men det är ju ett ypperligt indiebandsnamn det, det är ju liksom, det, det är helt objektivt ett bra indiebandsnamn Mm, och Desmond är ju men fast Desmond är ju de facto inte liksom eller det är hans eller i Sydafrika så måste ju måste ju många ta, ta sån här eller liksom, mer västerländska eller liksom vita namn, mm. eller därför heter ju Nelson, Nelson Mandela också Nelson men han hette Mpilo Tutu egentligen, att det var hans afrikanska namn, men så satte man till ett Desmond där framför för att man måste ha ett, ett namn som också passar passa i kontexten så att säga. Och han, han, då när han gick i skola så då, eller det blev liksom strängare lagar just då när han var ung och, 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 och liksom skulle utbilda sig och bland annat just att svarta fick gå kortare tid i skola än vita och det var någonting som han motsatte sig väldigt mycket och, och, och Sådär, som en protest så utbildade sig mer men han skulle vilja bli läkare men det hade de inte råd med så sen, sen blev han först lärare och sen då, sen då uh, biskop Tänk att största delen av hans liv trots att han är jättegummal så mm. har han inte varit fri liksom så han mm. alltså hade varit apartheid i hans hemland Jo, det är så konstigt att man själv liksom var så liten när den där apartheidregimen störtades så att man liksom kommer inte ihåg hur det eller liksom det känns så absurt att det är så nära i historien ändå. Mm. Har, varit, har varit en sån radikal, ett sånt radikalt styre där. Ett sånt rasistiskt styre. Desmond Tut. Här kan du spela lite Desmond Tut. I love Pretoria girls. I love Pretoria girls. I love Pretoria girls. I love Pretoria girls. Elfenbenskusten har haft som ett stort diskussionsämne de senaste veckorna en, en ganska absurd tv-händelse. Så absurd. Så absurd. Den har, den har blåst um, liv i, i våld mot kvinnor-diskussionen Elfenbenskusten på nytt. Um, det var alltså en, en tv-personlighet, en, en komiker tror jag, uh, som i sitt tv-program hade han bjudit in en man som sa att han är Våldtäktsman, professionell våldtäktsman suttit i fängelse. Sen um, hade den här tv-världen den här självutnämnda våldtäktsmannen då och, och visa på en docka hur man våldtar kvinnor. Um, ett, eller liksom hur en, en lyckad våldtäkt går till. 
Precis, och det, och det var mycket skratt och mycket så här liksom, trivialiserande våldtäkt är väl kanske en underdrift, men så här um, ja, det var mycket skratt och, och, och det diskuterades också att hur, hur kan kvinnor undvika att bli våldtagna det, ja, men det var, vem som helst som hör hör ju att det här är en katastrof uh, och tv-världen och komiker, eller komikern och den här gästen har, har båda fått sparken. Den här gästen har senare kommit och sagt att han är egentligen en skådespelare att inte han på riktigt. Men liksom, det, har, det har lett till um, våldsam debatt och no, men kanske liksom mest armärktsvärt att de här människorna blev direkt sparkade. Det var inte något så här um, diskuterande kring det. Och, och det för oss till um, en diskussion om, om MeToo och Afrika. Vi har ju pratat liksom om, om MeToo och Afrika tidigare och, och, och sånt här. Det, det har funnits många sådana här hashtaggar just när det gäller våld mot kvinnor och våld eller sånt här. Men, men, men ja, går det att, att, att applicera den här MeToo-schablonen på Afrika då? Ja, det är jätteintressant för att liksom, det är klart att det finns kvinnor också i Afrika och det är klart att, att äh, feminism behövs också i Afrika, att, att kvinnors rättigheter... Äh, i, i hela världen eh, är sämre än, än mäns. Men, men just det här att kan man, kan man anpassa på något sätt det västerländska perspektivet eh, eller det europeiska, amerikanska perspektivet på MeToo också på afrikanska länder. För att det är ju kanske liksom... Jag tror att då när vi senast pratade om det så var det så här att, att när kommer MeToo till Afrika eller hur har MeToo sett ut i Afrika? Men, men de facto så har ju liksom en massa afrikanska länder haft på något sätt sina egna och vi pratar ju så här på något sätt i hashtaggar eller så här liksom i sådana här äh, diskussioner som ofta får mycket luft under vingarna på sociala medier så har det ju, har, finns och har funnits alla möjliga enskilda saker i enskilda länder. Um, den här Balance Tom Pock tror jag att också fanns i Frankrike men i flera frankofona länder där man liksom, äh, liksom berättar vad som hade hänt åt en. Um, och, och We Are Tired fanns i Nigeria som en egen liksom, rörelse som var emot sexuellt våld för att det var mycket aktuellt där just då när den här diskussionen eh, kom till. Och, och liksom i Sydafrika finns det en massa olika sådana som har varit liksom, justice for olika eh, offer som, som har varit aktuella. Och, och liksom, det finns på något sätt egna sådana eh, rörelser och man, liksom, jag funderar att är det liksom på något sätt att finns det någon poäng att försöka sätta dem under någon sorts MeToo-paraply? Eller, eller mm. liksom, på vilket sätt ska man prata om de här diskussionerna som sker? Mm. Och vad, tyckte, vad tycker folk då? Jag vet inte riktigt vad folk tycker. <laughs> um, men jag vet att, eller jag tycker att det på något sätt den här Elfenbenskust um, liksom versionen, eller caset det dök mm. förstås upp en hashtag också därefter den här tv-grejen uh, Je suis une victime jag är ett offer mm. um, och, och det kom genast att man skrev online under uh, en adress eller en sån här alltså. heter det adress? Nä. Ja. Det är en sån man skickar till begravning ett upprop ja men ett upprop som genast fick 50 000 underskrifter och det är liksom på något sätt um, är kanske värt bara att notera att att det sker väldigt mycket sån här sorts aktivism också i afrikanska länder, men enligt de egna land, liksom ländernas egna villkor. Um, mm. och, och att liksom 
att, att vara så här, att jag har varför syns det inga hashtag MeToo så mycket då i afrikanska länder? Um, försöker mm. de gömma problem eller har de inga problem? Så är mm. liksom inte kanske så relevant att fråga. Nej, exakt. Och inte så rättvist heller. Och samtidigt så är ju alltså våld i hemmen och våld mot kvinnor är ett enormt problem i jättemånga länder i Afrika liksom inte och det att en sån här sak ens kan liksom att, vad ska man säga, att någon ens har tänkt tanken att det här är en bra idé och går ännu från tanke till handling och faktiskt visar det här på tv visar ju också liksom hur djupt rotat det där problemet är och hur mycket det liksom arbetar det nu är kvar just för att, för att på något sätt få igenom eller få, få också män att fatta vilket stort problem våldtäkt och, och våld mot kvinnor är och, och det, det handlar ju i många länder också om det liksom att ja Våldtäkt i, i familjen är inte liksom en, ett, ett brott och sånt här. Att, att kvinnor liksom har, eller ses mer som mäns egendom i vissa, i vissa kulturer. Och också, också om, man, om man nu drar in en, en könsstympningsdiskussion mm. så det är det också ett sätt liksom att, att trycka ner kvinnor och kvinnors sexualitet. Att, och sånt här. Men, ja. ja, och jag tror att det kanske är just så här att liksom, no, å ena sidan och andra sidan, men, men liksom just att det är så svårt att prata om, om de här, den här kontinenten ens de här länderna, utan mer måste man kanske gå in på, en land, på ett land, ett område och samhällsklasser för att kunna dra mm. något slutsatser men liksom för att just att, att könsstympning, våld mot kvinnor äh, är ett enormt problem på jättemånga ställen äh, no, förstås inte bara i Afrika men, men liksom nu specifikt där äh, men sen å andra sidan så har vi liksom kulturer och, och länder som har jättestarka kvinnorörelser som har haft kvinnliga ledare eh, hur länge som helst och, och liksom feministiska rörelser som, som jobbar och sysslar på en helt annan nivå än till exempel i Europa att, att det liksom känns som man måste ta in jättemycket med i den här diskussionen för att generellt de, om det är vi som diskuterar så så har man kanske inte alltid den här kontexten. Alltså, jag menar, om det är vi europeer som diskuterar så, så tänker man kanske inte alltid på annat än bara den där enskilda händelsen för att man har inte all den där bakgrunden och kontexten för att den är annorlunda än vad vi har det. Mm. Hanna, försökte du nu väga upp uh, en negativ sak med lite positivt? <laughs> jag tenderar verkligen att göra det. Uh, vi har läst samma essay på Africa as a Country- uh, som, som det där tar upp det är Moses E. Ochono som är från Nigeria som har skrivit den och han tar upp um, västerländska narrativ uh, och problematiserar dem och problematiserar hur de problematiserar den, mm. den, den ja. var en jätteintressant läsning den var och den kritiserar också lite det här Chimamandangos Yadichis det här uh, the, the, vad heter det the, no den här hennes berömda TED-talk om, om The Danger of a Single Story. Eller liksom ja. att, att, ja, att, att, man, att varför, varför talar man om Afrika bara som, bara som någonting negativt och liksom, eller att, att en hotbed of conflict och poverty och hunger och så här. Att, att varför talar man inte om, om andra saker också? Uh, och sen så, sen så då andra sidan, så det som han skrev där var så intressant det här att, att sen har man istället en, en tendens då att just väga upp det negativa med, med liksom att folk blir provocerade om man, berätt, om man säger liksom att, att eller om man berättar negativa historier och det har ju, jag har ju märkt hemskt mycket i mitt jobb också att jag får kritik för att varför berättar du om det där negativa och så måste man väga upp med lite positivt men det, det som han tog avstamp i var att det var ett par amerikanska forskare som hade sagt att Nigeria är en fail state och det hade då uh, 
Uh, förstås Mohammed Buhari blev sur på det och så här, men han blev nu sur på det mesta som kritiserar honom. Men, men sen hade då en, en sån här Nick Cheeseman som är en, en känd också Afrika-forskare och, och kommentator hade då istället skrivit i vad det är Foreign Affairs en sån här att nej, nej, Nigeria är inte alls en fail state och, och liksom vänt, vänt på det hela ursäkta, vänt på det hela till att, att, ni, att allt det som händer i Nigeria är egentligen bevis på att landet håller på att stiga liksom och bli bättre och bli liksom on a path to greatness. Och då han den här som hade skrivit den här scenen var sådär att han hade läst den och var sådär att Va, vad är det för ett Nigeria de här talar om? Det är inte Nigeria som jag känner till. Liksom att, att de sen då måste gå in och försvara Nigeria liksom istället för, för eller sådär, måste gå in och försvara Nigeria mm. och säga att inte det alls så inte det alls en fängelstejt, inte det alls så här och, och applicera då liksom en lite så här kanske romantiserad bild och liksom just relativisera hela problemet. Mm, ja, precis. Och den här Ochonos poäng där är ju liksom att, att äh, fråga vilken nigerian som helst så kan den säga jo, Nigeria har totalt misslyckats det åt helvete här. Äh, att, att just det här att relativisera det och försöka komma och säga att ja men, ja men. Så det att vara liksom det finns bara, alltså engelskans ord patronizing är så bra här, mm. men det att vara nedlåtande och på något sätt just um, liksom prata som om som inte sen nigerianen själv skulle förstå eller så här, och, men, men den här scenen liksom tar upp flera sådana saker, liksom just att de pratar om att, att det ofta i um, afrikanska forskningskretsar talas om bigotry of low expectations, det vill säga att, att man godkänner som då forskare i det här sammanhanget då godkänner man sånt som man aldrig ska godkänna i sitt eget land um, mm. liksom så här som, som vad staten håller på med men, men man godkänner det liksom så här uh, okejar det på något sätt i sin forskning när det händer i Afrika för att det är lite så att ja men de försöker ju och, och men titta mm. vad duktig och, och det är ganska äckligt och, och sen tar han in just den här då med att, att sen å andra sidan om, om man liksom No, men alltså att eftersom nyheterna ofta och det som kommer ur Afrika är så negativa och det är därför vi har startat den här podden att man sen lätt far dit till helt andra sidan och, och liksom lyfter upp bara de här otroliga succéerna och, och det är ju mm. en sån skala mm. Men just att det har nästan liksom, det där också tror jag bland journalister att man är lite rädd att berätta det som är negativt för att man är rädd att man får kritik sen för att man bara berättar det som är negativt så, så liksom har lett just till en sån här falsk, falsk balans på något sätt och att man är rädd att, att sen liksom berätta hur det är. Jag kommer ihåg när jag gjorde en, ett inslag om, uh, om en 14-åring i Sydsudan och liksom hur uh, typ, hon var det yngsta av nio barn och alla hennes sys- systrar hade gifts bort när de var 14 och, och nu hade det hennes mamma varit sådär att okej, okay, hon ska inte gifta bort, men läraren tyckte att, eller liksom hade lite mobba henne och var typ sådär, att nu borde den inte vara gifta än du är ur en 14 och så här. Och så, så fick jag liksom respons från någon som en vit person som då hade tillbringat mycket tid i Afrika som var såhär, varför måste du lyfta upp sådana här negat- liksom stereotypa historier? Och sen var så att, att jag, jag liksom tycker att klart man, måste, man måste ju också ge de här människorna en röst, de måste ju också få berätta att, och de, de facto så är det ett problem i i liksom Sydsudan, att unga flickor gifts bort. Att varför får man inte berätta det? För att det, det liksom, jag förstår att, att någon, någon som har liksom tillbringat mycket tid i Afrika sen sådär att, oj nej, att, inte får man, varför, att det finns så mycket annat, varför, varför lyfter du upp de där negativa sakerna? Men jag menar, de, det, det händer, det är ett faktum. Och då tycker jag liksom att det viktiga är just att det är de människorna själva som får berätta om, om sina mm. problem, eller vad som är liksom problemet för dem, eller om de ser det som ett problem. Och det där pekar ju helt tydligt liksom på två olika saker. Känns som dels att, att vita europeer har enormt mycket white guilt. Det vill säga mm. just det här att man, att man kommer och säger att, 
Nej, men berätta om det här positiva. Att, nej, att vi ska nu inte bara berätta om det här som är på sätt och vis efterdyningarna till det som är vårt fel, det vill säga kolonialismen. Uh, men liksom, å ena sidan det, den på något sätt um, reaktionen finns där. Men, men sen också det att, att ja, det finns ju så mycket annat att berätta ja, och, och vi hör inte. Och, och där är ju just liksom det här på något sätt stora hålet som, som um, medielandskapet i Europa inte har lyckats fylla, alltså att man berättelserna är för få och, och mm. därför så finns inte den där gråskalan någonsin med. Exakt. Det var en extremt intelligent kommentar. Lol. Um, <laughs> det var. <laughs> Ska vi passa på att tipsa lite? Ja! För att, för att, för att, för att få, få lite mer gråskala. Och det här är ett så bra tips som man finns i Helsingfors i Finland um, eller har möjlighet att ta sig dit de närmaste veckorna. Um, det är ett lite nischat tips men alltså, vi brukar alltid tipsa om uh, Rakata och Anarkia filmfestivalen som pågår i Helsingfors som börjar nu um, för att de har ofta um, afrikanska filmer med och i år så har de um, jättemånga de har en, en hel kategori som vi kallar för Afri- African Express um, och, och där är ett tiotal afrikanska filmer både långa och korta både dokumentärer och och, och fiktiva filmer och jag vill rekommendera, rekommendera bara att gå kolla igenom dem alla för att det finns helt säkert om man har möjlighet att gå på filmfestival och, och på bio så finns det någonting för alla um, Lite finns den där Black Girl som vi pratade om ja. när vi hade veckans person Osmanes och Benes ben. mm. ja. uh, Jag tänkte faktiskt gå och se den från 60-talet uh, som pratas om som uh, afrikanska uh, filmens på något sätt så här Um, vende afrikansk film eller i alla fall västafrikansk film um, och jag, Softie också där Ja, Softie, den här kenianska dokumentären den kan, tänker jag äntligen gå och se mm. yep. och sen tänker jag gå och se uh, man kan gå och se ett sådant här kortfilmspaket um, som har där nu sex eller sju typ kortfilmer från olika afrikanska länder och jag hade aldrig hört om en enda men jag älskar sådana här kortfilmspaket på syd- filmfestivaler för att då får man alltid se någonting som man inte hade väntat sig eller som man kanske inte själv skulle ha valt att gå och se men sen mm. är det också vet du, lite så här serendipity mm. och vad heter det om någon undrar vad rakkauta och anarkia riktigt betyder för någonting så är det alltså kärlek och anarki på svenska men det är alltså Helsingfors internationella filmfestival som heter så Ja, um, men alltså verkligen, är ni i Helsingfors eller i närheten så passa på att gå och se uh, afrikansk film på filmfestival. Um, köp biljetter till det, jag vill liksom verkligen stödja och understryka det här. Och om ni vill skicka feedback så når ni oss på podenomafrika.gmail.com uh, På Facebook finns vi, och på Instagram finns vi, och på Twitter finns vi som Lisa Lindström och Hanna Nordensson. Mm.